0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Michael Assauer. Cool, dass du heute da bist, Michael. <lacht> Moin, Michael. Grüß dich. <lacht> Dankeschön.
1: Schön, hier zu sein.
0: <lacht> Stell dich doch bitte für unsere Hörer am besten kurz vor. Jo,
1: gerne. Ähm, ja, mein Name ist Michael Assauer. Ähm, ich bin selbst auch Gründer und Unternehmer, habe so vor acht, neun Jahren mein erstes Tech-Startup gegründet, komme so ähm, wirklich aus dem, aus dem ja, Tech-Startup-Bereich, war damals eine, eine App, die wir auf den Markt geschmissen haben, die Familionet-App, ein B2C-Produkt, äh, danach kam noch ein B2B-Produkt dazu, äh, dann kam noch eine Agentur dazu, die wir gegründet haben und ähm, ja, diese, dieses ganze Konglomerat aus Unternehmen sozusagen wurde dann 2017 äh, von Daimler übernommen. Da habe ich die letzten Jahre verbracht, vor allen Dingen in dem, ähm, Daimler-BMW-Joint-Venture, der Now-Family, also all das, was, was früher so Car2Go, Drive Now, My Taxi etc. war ähm, und äh, ja, da bin ich jetzt seit kurzem wieder raus und habe mein äh, nächstes eigenes Baby gegründet, nämlich einerseits eine Medienplattform namens Talente, da gibt es das Talente-Magazin mhm. unter talente.co, da gibt es auch den Talente-Podcast und da dreht sich alles so rund um die Themen äh, Mitarbeiter finden, führen, binden. Also wie kriege ich es als Führungskraft, als Leader, als Unternehmer hin, die besten Leute für mich äh, zu begeistern, sie dann gut zu führen, ähm, sie zu Bestleistungen zu bringen und dann auch sie lange bei mir im Team zu binden und wirklich richtig coolen Kram mit ihnen gemeinsam mhm. bauen zu können. Ähm, ja, so, und das mache ich heutzutage. Den Talentmagnet habe ich auch noch rausgebracht, das ist ein, jetzt sozusagen ein weiteres HR-Tech-Produkt, mhm. wo äh, das Versprechen ist, dass wir innerhalb von 14 Tagen drei top bewerber auf dem Silbertablett liefern für schwer zu besetzende Stellen, äh, ganz ohne, ohne teure Headhunter und, und teure Stellenportale und so weiter. Ja, genau, du siehst also, ähm, ja. <lacht> da bin ich überall unterwegs und, äh, und äh, probiere mich äh, aus.
0: Ja, du bist so fleißig unterwegs und das, was du zuletzt genannt hast mit dem Talentmagnet, ist ja auch ein sehr spitzes Versprechen zu sagen innerhalb von 14 Tagen liefere ich wirklich Mitarbeiter, Talente, wo ja. wo hätten da ganz viel äh, Geld verschlucken? Wie wie macht ihr das oder was ist da das? K also ihr liefert in 14 Tagen ja. wirklich Talente auf dem Silbertablett. Was ist darunter <lacht> genau. zu verstehen?
1: Ja, genau, wie du schon sagst, das ist das, ist das spitze Versprechen, dass die Garantie, die konnten wir tatsächlich bisher auch immer halten. Wir geben auch eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn das nicht klappt, kriegen auch die Kunden komplett die Kohle zurück. Okay. Ähm, bisher haben wir immer mehr als drei geliefert, so zwischen fünf bis 15 ungefähr. Mhm. Und das Ganze funktioniert einerseits über, ähm, über Performance-Marketing-Mechaniken, die ursprünglich aus dem E-Commerce und aus dem Online-Handel kommen. Mhm. Die wir jetzt sozusagen erstmalig aufs, aufs Recru Recruiting übertragen. Damit kriegen wir es hin, sehr spitz auf die genaue Zielgruppe zu targetieren, die eben das Unternehmen gerne hätte für seine äh, Stellen, die oftmals sehr, sehr, sehr schwierig zu besetzen sind und wo die Unternehmen oftmals schon monatelang äh, nach guten Leuten suchen, schon Headhunter beauftragt haben, erfolglos. Mhm. Ähm, und ähm, das kriegen wir eben durch das Targeting hin. Dahinter setzt sich dann ein, ein kleines mobiles äh, Vorqualifizierungsquiz, wo die Leute so ein bisschen spielerisch, aber auch nur innerhalb von zwei, drei Minuten mit ein paar Klicks auf dem Handy durchgeführt werden sich dann da noch ein Stück weiter vorqualifizieren und danach äh, validieren wir diese Daten nochmal kurz am Telefon in einem kurzen Gespräch mit den Leuten ähm, und damit erreichen wir es halt, dass wir passive ähm, Bewerber äh, erreichen, also die Leute, die eigentlich im Normalfall niemals die offene Stelle von den Unternehmen gesehen hätten, weil sie gar nicht aktiv auf Jobsuche sind mhm. und äh, ja, wie wir alle wissen, das sind natürlich auch oft die, die besten Kandidaten. Ja. <lacht> naja, und die stellen wir dann den Unternehmen vor und dann müssen sie sich eigentlich nur noch einen aussuchen, vom Silbertablett runterziehen und einstellen.
0: Ja, das hört sich super leicht an auch. Und so wie du es beschreibst, ist es anscheinend auch so leicht. Wenn wir in Richtung Führung blicken, wo wir auch hier im Podcast ja viel mhm. sprechen, ist, wenn ich jetzt gerade im wachsenden Unternehmen bin oder als Gründerteam meine ersten Leute eingestellt habe, ja. dann habe ich ja so dieses Typische, dass ich viele, also auch natürlich Mitarbeiter brauche mhm. und auch Schwierigkeiten habe, da richtige Leute einzustellen. Ja. Was würdest du den Leuten denn empfehlen?
1: Naja, also um überhaupt erstmal mit guten Leuten in Kontakt zu kommen, hast du als Gründer eigentlich nicht so viel außer dich selbst, deine Idee und deine Vision und deine Mission. Und Du, du hast in der Regel noch nicht das übermäßige Kapital, du hast nicht die übermäßige Sicherheit, du hast nicht den übermäßigen Namen, die, die krasseste Marke deines Unternehmens, sondern du hast vor allen Dingen dich selbst und deine Idee und die Vision und die Mission. So, Und das musst du jetzt kapitalisieren. Das heißt, das ist das, womit du spielen kannst, womit du äh, gute Leute begeistern kannst. Gute Leute sind nicht arbeitslos, das heißt, du musst in der Regel immer dafür sorgen, gute Leute aus ihrem aktuellen Job irgendwie dazu zu kriegen, äh, zu dir zu kommen. Und äh, da sind, ähm, ja, da sind deine Skills tatsächlich auch gefragt als, als, äh, als Verkäufer, mhm. <lacht> sowie eben auch, ähm, was dein Personal Branding angeht. Also gute Leute kriegst du am besten damit, ähm, dass du ihnen bietest, mit anderen guten Leuten zusammenzuarbeiten, um entweder sich selbst persönlich noch weiterentwickeln zu können, noch was zu lernen mhm. ähm, oder eben... Einfach was richtig Geiles auf die Straße zu bringen, was was die Welt verändern wird. Mhm. Und äh, und mit diesen beiden Dingen kannst du spielen. Und dann und dann musst du eben dahin gehen, wo du die Leute findest. Ne? Also wenn du jetzt Softwareentwickler suchst. Musst du mit den Leuten persönlich in Kontakt kommen, dann gehst du halt zum Beispiel auf Meetups, lernst da mal die Leute kennen oder du lässt dir passende Leute über dein Netzwerk vorstellen etc. pp. Da gibt es dann super viele kleine so Strategiechen, Taktiken, Hacks, wie du dann auch mit den richtigen Leuten in Kontakt kommst überhaupt erst, damit du dann auch deine, deine Verkäufer-Skills anwenden kannst. Ähm, ja, wenn das interessiert, ich habe da ja auch so ein so E-Book e rausgebracht, das heißt 222 Talente-Hacks für Leader, kann man sich jetzt noch kostenlos runterladen. Mhm weil ich da jetzt nämlich Ende März die das Manuskript beim Haufe Verlag abgegeben habe für die Printversion und wenn das dann im Sommer rauskommt, dann ist das E-Book nicht mehr for free. Ja, okay. ähm, kann man sich runterladen unter talente.co/buch, wenn das
0: interessiert. Sehr gut, werde ich auch gerne verlinken. Mhm. Ähm, jetzt hast du natürlich angesprochen oder was ich so gespürt habe, ist ähm, eine gewisse Wichtigkeit von Recruiting und die richtigen Mitarbeiter auch im Unternehmen haben. Ich meine, das ist mhm. ein tägliches Business auch. Mhm. Dieses Thema Recruiting oder auch mit was es zusammenhängt, dieses Branding nach außen zu tragen, Führungskultur, mhm. fällt ja auch gerne mal, vor allem im Aufbau in den ersten paar Jahren, hinten runter. Mhm. Wie viel Zeit sollte ich mir denn da wirklich geben, in diese Richtung zu investieren und wirklich die guten Mitarbeiter anzuziehen, damit mhm. ich meine Vision und meinen mein, mein Auftrag auch wirklich weiterarbeiten kann oder vergrößern kann oder in die Welt tragen kann?
1: Ja, ich glaube, es hat mal einer der Google Gründer hat mal gesagt, dass er 80 Prozent seiner Zeit mit mit People Themen verbringt. Ne? Und er er ist natürlich auch kein Personaler oder HRer genauso mhm. wenig wie ich. Äh, ich sehe das ja auch alles aus der aus der Gründer Unternehmer Führungskraft Brille und habe eigentlich von klassischen Personal HR Prozessen keine Ahnung. Ähm, und genauso wird es dem Google Gründer auch gehen. Dennoch verbringt er 80% Prozent seiner Zeit mit Personalthemen. Und, äh, und das war bei mir während meinen Gründerjahren eigentlich auch immer so. Ähm, es ist einfach, das ist halt das größte... Das, das größte Asset, was, was wir haben als Gründer, Unternehmer, Teamleads, Führungskräfte, um unsere Ideen oder die Ideen unseres Teams, die Vision, Mission unserer Firma auf die Straße zu bringen, das sind halt nun mal die, die Leute. Mhm. Ähm, auch wenn das jetzt ein, ein Wort ist, was, was nicht bei allen sehr beliebt ist, aber es ist halt nun mal so, das sind halt die humanen Ressourcen ähm, im positiven Sinne. Mhm. Und, ähm, und ja, deshalb ist es auch unglaublich wichtig, dass wir dass wir dafür sorgen, dass wir da auch äh, erstens gute Ressourcen haben und zweitens die Ressourcen, die wir dann haben, auch möglichst gut nutzen im Sinne von, von guter Führung, im Sinne von äh, die Kreativität aller Nutzen, die, die, die Schwarmintelligenz im, im Kleinen dann bei uns im Team äh, zu entfalten und so weiter und so fort. Also es ist einfach unerlässlich.
0: Mhm. Was macht denn für dich, du hast es so beschrieben, gute Führung aus? Sind es diese 80% People-Management oder steckt da auch noch mehr dahinter? auch aus deiner eigenen ja. Erfahrung heraus.
1: Also wenn wir jetzt mal vor allen Dingen ähm, bei, bei kleinen, mittleren Unternehmen bleiben, die vielleicht äh, ja, innovative Produkte bauen, sei es jetzt Tech-Startups oder seien es Agenturen oder seien es auch große Unternehmen, die, ähm, die jetzt ihre, ihre neuen, ähm, ja, vielleicht internen Inkubatoren oft auf die Straße bringen oder sowas, ähm, dann ist es ja oft so, dass äh, da Teams zusammensitzen, die dann irgendwie vielleicht auch äh, zumindest auf dem Papier erstmal irgendwie eine, eine agile Arbeitsweise haben sollen und, und das haben sie ja vor allen Dingen deshalb, weil ähm, das Ergebnis noch nicht ganz klar ist. Also sei es, jetzt, sei es jetzt ein Startup oder sei es ein großes Unternehmen, welches irgendein Kreativteam aufmacht, ähm, es gibt einen gewissen, gewissen Auftrag, es gibt vielleicht ein gewisses Ergebnis, was irgendwo am Horizont schwebt, sei es eine Vision, Mission von einem Startup, sei es ein Produkt, was man irgendwie fertig bekommen möchte, sei es eine Idee, die man auf die Straße bringen möchte oder sei es einfach äh, neue, neue, neue Produkte auf die Straße zu bringen, um einen großen Konzern zu retten, ähm, egal was, das Ergebnis ist noch nicht ganz klar und der Weg dahin erst recht nicht. Und, äh, und dann kommt ja immer dieses dieses Thema ähm, Agilität ins, ins Spiel. Und ähm, ja, und dann ist es als Führungskraft natürlich unglaublich wichtig, einmal zu verstehen, was, was dieses Thema agil überhaupt bedeutet ähm, und auch, wie ich ein agiles Team äh, führe. So, und das mhm. geht dann eben nicht so, dass ich sage, okay, das ist das Ergebnis und du machst jetzt das, du machst das, du machst das, du machst das, weil das geht dann ja per Definition schon mal mhm. gar nicht, weil es eben alles nicht klar ist und da kommt dann eben das Fingerspitzengefühl des, des Leaders, der, der Führungsperson rein, ein Team möglichst dazu zu führen, ja, den Weg für sich selbst zu finden, etwas Großartiges zu erschaffen.
0: Mhm. Jetzt hast du auch ähm, gerade diese agilen Teams ähm, angerissen, mhm. äh, die vielleicht auch selbst organisiert sind oder eben keine klassischen Hierarchien irgendwie haben. Wie bildet sich denn da Führung raus oder was macht denn da Führung auch aus?
1: Ja, ähm, ja, ich, ich kann das natürlich auch vor allen Dingen jetzt aus meiner eigenen Erfahrung so wiedergeben. Ich, ich habe ähm, eigentlich meine meine Startup-Teams sowie dann auch die Teams im, im Konzern-Joint-Venture, ähm, das waren alles agile Teams mhm. und die Erfahrung, die ich da, die Beobachtung, die ich da gemacht habe, ist, dass es, ähm, ja, wenn du ein eine agile Führungsperson bist, dann ist es vor allen Dingen wichtig, äh, den den Rahmen äh, zu setzen. Man könnte es man könnte es so sagen: Du als als Führungskraft bist 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 der Nordstern. Du gibst irgendwie ähm, du, du gibst Motivation rein. Du gibst vielleicht noch äh, in gewisser Weise äh, die äußersten Leitplanken vor. Du du bist irgendwie ein Nordstern. Du bist eine positive natürliche Autorität, die äh, eine gewisse Richtung vorgibt. Mhm. Ähm, aber wie das Team dann Hinkommt, wie das Team den Nordstern erreicht. Das habe übrigens auch nichts zu sagen. Das, das ist meiner Erfahrung nach auch nicht gut, weil Leute wollen in gewisser Weise ein gewisses Maß an Führung haben, Leute wollen eine Richtung zumindest haben, Leute wollen spüren, dass jemand, ähm, dass jemand eine Vision hat für die Firma, für das Team, ähm, aber dann geht es eben um den Weg dorthin und da sollte das Team dann möglichst selbstbestimmt und sich auch selbst äh, seine eigenen Prozesse erarbeitend äh, und ausführend äh, tätig sein und dafür kann dann auch wiederum die Führungskraft sorgen über verschiedenste agile Prozesse, sei es jetzt äh, Kanban, Scrum, äh, OKRs und wie sie alle heißen.
0: Jetzt hast du von einer von einem, ich nenne es mal, positiven Nordstern gesprochen. Mhm. Ähm, was? Wie werde ich denn ein positiver Nordstern? Mhm. Ähm, vor allen Dingen
1: solltest du eine... Du solltest ausstrahlen, dass du überhaupt erstmal Nordstern bist. Das heißt, du solltest eine, eine, eine gewisse Idee, eine, eine Richtung ausstrahlen. Ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, der schon mal eine Führungskraft erlebt hat, die eigentlich keine Führungskraft ist, die die äh, ja, die eben genau das nicht ausstrahlt, die nicht die nicht die nicht ausstrahlt, dass sie eine Idee hat, wo es hingehen soll, dass sie nicht ausstrahlt, dass sie äh, mit dem Team etwas bestimmtes Großes erreichen möchte die vielleicht eben nicht diese positive, natürliche Autorität hat, wo es drunter und drüber im Team gibt, wo Chaos herrscht. Mhm. Ähm, so und, und das sollte eben eine gute Führungskraft nicht haben, auch nicht im agilen Team. Und was dafür vor allen Dingen auch wichtig ist, ist eine unglaubliche Konsistenz zwischen Wort und Tat. Mhm. Ähm, das heißt, das, was was du sagst als Führungskraft, das, worauf ihr euch vielleicht auch im Team einigt, das, was du vielleicht auch als Feedback von deinen Mitarbeitern bekommst, äh, zur Umsetzung, als Ideen etc. Und, und, und du sagst zum Beispiel, jawohl, machen wir oder okay, dann machen wir es so oder so oder lass uns das jetzt bitte so oder so machen oder äh, wir müssen jetzt dies oder jenes machen oder könntest du bitte das machen. Dass da auch eine große Konsistenz herrscht zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust. Das ist das, das eigentlich das Aller, Aller, Aller Wichtigste. Ähm, weil sonst eben ähm, die Leute natürlich lernen, dass diese Konsistenz nicht herrscht, dass es auch nicht wichtig ist, was gesagt wird. Du als Führungskraft bist halt das Vorbild mit allem, was du tust, mit allem, was du sagst. Und wenn wenn einmal sich irgendwie einschleicht, dass äh, das Wort und Tat nicht konsistent sind, dann ist eigentlich ähm, dann ist einiges verloren. Ja.
0: Okay, das heißt, ich muss für mich selber erstmal ein ganz klares Bewusstsein schaffen, wohin möchte ich, ähm, was möchte ich eigentlich erreichen und das kann ich auch erst dann weitergeben und das muss ich auch ganz klar nachhaltig irgendwo vertreten.
1: Also, genau, Und aber es, es heißt natürlich nicht, dass das Team da nicht mitsprechen kann. Ne? Also wenn jetzt, wenn man sich zum Beispiel einen, einen OKR-Prozess anschaut, äh, wo ja auch gewollt ist, dass auch ein großer Teil der Ziele äh, vom Team mitbestimmt äh, und geformt werden das ist natürlich absolut cool auch und das ist auch super und dann, ähm, dann ist es eben mein Job, wenn ich mich damit identifizieren kann mit dem, was mein Team möchte, was mhm. meine Teammitglieder ähm, an großartigen Ideen bringen und ich finde das gut und das geht auch mit meiner grundsätzlichen Idee einher, dann ist es eben auch hier mein Job, dafür zu sorgen, dass über die richtigen Prozesse, über die richtigen agilen Prozesse beispielsweise, mhm. äh, diese Sachen dann auch auf die Straße gebracht werden. Agilität bedeutet eben nicht Chaos, ne? Agilität kostet richtig was. Mhm. Ähm, Agilität ist, ist wahrscheinlich eine, eines der anstrengendsten Frameworks der, 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 des Projekt- und Teammanagements, ähm, was, es, was es so gibt, weil ähm, es eben nicht, es ist einerseits nicht das Klassische, ich bin deine Führungskraft, ich sag dir, was du tust, das ist es nicht. Es ist aber gleichzeitig auch nicht jeder kann machen, was er will und alle wuseln wie wild durchs Büro, weil das ist dann nämlich einfach nur Chaos und das macht keinem Spaß und dann werden die, die Leute nach und nach wegrennen. Mhm. Agilität kostet ein krasses Commitment zu festen Prozessen. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass diese Prozesse auch wiederum in festen Prozessen vom gesamten Team geshaped werden können, mhm. festgelegt werden können und auch zum Beispiel Sprint für Sprint für Sprint für Sprint, wenn man jetzt bei Scrum wäre, ähm, adjustiert und angepasst werden können und sich auf neue Prozesse geeinigt werden kann. So, das Team gibt sich selbst die Prozesse, aber dein Job als Führungskraft ist es dann unter anderem dafür zu sorgen, dass das Team auch sich an die Prozesse halten kann, sich alle dran halten und du selbst vor allen Dingen dich auch an die Prozesse hältst.
0: Jetzt hast du ja selber gesprochen, du hast ein eigenes Team gerade wieder aufgebaut. Das sind ja wahrscheinlich auch noch sehr lockere, agile Strukturen, die du jetzt hast. Ja. Das hast du davor aber auch ähm, in einer mehr gefestigten Hierarchieebene gearbeitet, nehme ich an, mhm. oder? Wie ist denn da der Vergleich? Hast du dann unterschiedlich geführt oder wie hast du dein, dein Wirken vielleicht auch agil oder auch ähm, flexibel angepasst? Oder was war da der größte, größte Unterschied? Mhm.
1: Also, zunächst mal bei uns im, äh, im Startup, in unseren Startups, da war es äh, so, dass wir eigentlich am Anfang gedacht haben, wir, 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 wir sind irgendwie agil, äh, aber in der Retrospektive äh, waren wir das halt gar nicht. Das war halt genau dieser Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, das war halt reines Chaos. Das hat dann dazu geführt, dass, dass, dass auch äh, unser, unsere Produktentwicklung sehr lange gedauert hat, wir viele Fehler eingebaut haben und ja. so weiter und so fort. Qualität hat gelitten. Ähm, mit der Zeit haben wir es dann hinbekommen, ähm, sehr, sehr, sehr gute agile Prozesse einzuziehen ähm, und das hat sofort dazu geführt, dass die Produktentwicklung einerseits schneller wurde, aber nicht nur das, sondern gleichzeitig auch noch besser. Äh, alle zufriedener waren, unsere Mitarbeiter zufriedener waren, unsere Kunden zufriedener waren, ähm, die Mitarbeiter happier waren, wir schneller Besseres erreicht haben, also wirklich genau das, was man eigentlich will. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da haben wir vor allen Dingen einen, äh, einen, einen Scrum-Prozess ange angewandt bei uns in mhm. den Startups. Ähm, und als wir dann äh, mit dem gesamten Team rübergewechselt sind zu äh, Daimler bzw. Daimler BMW, ähm, da waren wir natürlich dann wieder in einem größeren Konstrukt unterwegs. Mhm. Und äh, man muss sagen, auch in diesem Konstrukt ähm, ist sozusagen die Zielrichtung, dass, dass alle Teams ähm, mehr oder minder selbstbestimmt und agil arbeiten. Wir haben dann aber auch gemerkt, dass das natürlich noch nicht äh, überall ganz der Fall ist. Und da war es dann vor allen Dingen meine Aufgabe als Führungskraft, natürlich zu versuchen, in mein Team hinein weiter genauso zu führen, wie ich das vorher gewohnt war, als als, äh, als Führungskraft eines agilen Teams. Das heißt, mhm. die agilen Prozesse aufrechtzuerhalten. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass es da sehr, sehr viel mehr Störfeuer von der Seite gab. So, und da, ähm, finde ich, ist dann eine der größten Aufgaben einer solchen Führungskraft eines, äh, eines agilen Teams in einem großen Konstrukt, ähm, eben sein Team davor zu schützen. Also du bist dann als Führungskraft, bist du das Schutzschild, ähm, ne, nach, nach unten schützen, nach oben reporten, sagt man dann auch manchmal. Mhm. Ähm, ja, da muss man sich halt auch ein bisschen was trauen. Ähm, der, der Führungskräfte, äh, hier Coach Bernd Gerob, der ja auch einen, einen großen Podcast hat, mhm. äh, der sagt, der hat, der hat mal bei mir im Podcast erzählt, äh, dass das eine so eine Definition ist, die, glaube ich, auch ganz passend ist, dass man als Führungskraft in so einem großen Konstrukt immer so ein bisschen damit damit rechnen muss oder zumindest auch das Risiko eingehen äh, können muss, äh, jederzeit gefeuert zu werden. Und äh, mhm. und so ist das auch. ne Also, dass das Team wirklich schützen vor äußeren Störeinflüssen, immer wieder der Advokat nach außen sein für die agilen Prozesse, die du in deinem Team hast, für die Einhaltung der Prozesse. Auch hier wieder Konsistenz zwischen Wort und Tat. Wer sich auf Prozesse einigt, muss sie auch einhalten. Mhm. Äh, und, und dann eben das auch nach außen verteidigen. Selbst wenn von außen äh, Leute kommen und immer wieder Dinge kommen, die jetzt vielleicht bis gestern irgendwas ganz schnell brauchen ähm, und den Leuten wieder zu erklären, nein, wir machen einen Scrum-Prozess, wir haben zwei Wochen Sprints, wir können gerne ein Ticket von dir im Backlog ganz nach oben nehmen, aber unser Sprint endet äh, in genau anderthalb Wochen und dann beginnt der neue Sprint, dann können wir dein Ticket mit reinnehmen. Und ähm, ja, und das ist dann auch eine der, der sehr, sehr, ja, teilweise auch natürlich ähm, anstrengenden Aufgaben einer Führungskraft, nach unten schützen, nach oben reporten.
0: Ja, da hört sich für mich ganz stark an nach Verantwortung, also auch Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, hier mache ich die Steps nach vorne, hier, sind, hier ist mein Team und wie du sagst, eben reporten nach oben, schützen nach unten. Ich kenne noch zu gut diese Beispiele, wo viele Führungskräfte mir immer wieder sagen, ja, ich bin handlungsunfähig aufgrund den Rahmen. Sagst hm. du? Sag, oder kann ich das dann so interpretieren, dass die äh, Führungskräfte hier eigentlich in der Pflicht wären, da auch... Dagegen zu schießen, ihren Job aufs Spiel zu setzen, wie du gerade gesagt hast, um im Sinne des Unternehmens natürlich zu handeln und produktiver, effektiver zu sein.
1: Ja, ja ich, ich glaube schon, das ist genau so ein Fall. Ähm, klar, ist natürlich auch leicht gesagt, äh, zu sagen, so sein, sein, sein Job da irgendwie mit aufs Spiel zu setzen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man, wenn man sozusagen es gut argumentieren kann, beziehungsweise natürlich auch dann die, die, die Erfolge ja auch vorweisen kann, das ist ja mhm. gerade das Gute, das, das wird dann ja dazu führen, dass dein Team äh, sehr schnell, sehr gut auf einem hohen Zufriedenheitslevel des Teams und der Kunden Dinge produziert. Das heißt, du hast dann als Führungskraft natürlich auch Erfolg vorzuweisen und, und legst dich nicht immer nur mit allen Leuten an. Ja. Ähm, dann wird man das garantiert auch äh, gutieren. So, ist zumindest auch meine Erfahrung. Ja, man muss halt manchmal Leuten mit, mit Leuten klar sprechen, klare Ansagen machen und auch Nein sagen. Ähm, der auch noch ein kleiner Funfact, ähm, der äh, ich, ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat, äh, ob es, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Auf jeden Fall, dass, dass der, der, der Hauptjob eines guten, ähm, einer guten Führungskraft ist, ungefähr 90 mal 90 Prozent am Tag Nein zu sagen. Ne? Und ähm, und das gehört dann auch dazu. Und vor allen Dingen, mit dem Nein-Sagen ist nicht gemeint in Richtung deines Teams, in Richtung deiner direkten Mitarbeiter. Da bin ich eher dafür, von von einem von äh, Nein-Typ zu einem zu Ja-Typ zu werden oder von einem äh, Ja-Aber-Typ zu einem Warum-Nicht-Typ zu werden mhm. in Richtung des eigenen Teams. Aber eben, wenn es um das Schützen nach außen geht, da muss man dann einfach knallhart sich auch oft trauen, einfach mal Nein zu sagen und damit eben dann aber auf der anderen Seite den, Volk, den Erfolg deines Teams und damit den Erfolg deiner Company äh, auch zu garantieren.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, ihr habt dann irgendwann, um einen Step zurückzugehen, ähm, aus diesem Chaos habt ihr agile Prozesse eingezogen. Wie mhm. kam das dazu? Was waren so die Kernpunkte, wo du wusstest, jetzt müssen wir das so und so machen?
1: Ja, ähm, wir haben einerseits Wollten wir natürlich agil sein und haben uns das ja auch schon eingebildet, dass wir das schon waren. Ja. <lacht> ähm, gleichzeitig haben wir aber gemerkt und ich glaube, das ist was, was super, super viele Unternehmen merken, die irgendwie vermeintlich agil sind. Scheiße, irgendwie endet das im Chaos ähm, und es geht irgendwie drunter und drüber und es geht nichts voran und die Produktentwicklung dauert lange und die Mitarbeiter sind nicht happy und die Kunden sind auch nicht happy und irgendwie ist das mit diesem Agilen funktioniert nicht so richtig. Ähm. So, und dann kannst du halt entweder sagen, okay, gehen wir zurück zu äh, einer sehr hierarchischen Struktur mhm. oder lass uns doch vielleicht mal schauen, woran es liegen könnte und was eigentlich, äh, ob wir agil wirklich richtig machen. Mhm. Und wir haben damals... Ähm, wir haben tatsächlich nur einen Tag verbracht mit, äh, mit Sven Röbsdorff. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter, ähm, ja würde man sagen, Agile-Coach slash Scrum-Master, der schon sehr viel Erfahrung hat. Mhm. Wir sind einfach mal so ein paar Punkte mit ihm durchgegangen und er hat uns ähm, Feedback auf all diese Punkte gegeben. Und danach, glaube ich, hat es vor allen Dingen dann bei mir sowie auch bei dem einen unserer Mitarbeiter mit dem, wir dann sozusagen gemeinsam dann auch mit dem Team die agilen Prozesse aufs nächste Level bei uns gehoben haben, wie gesagt, einen sehr schönen Scrum-Prozess eingeführt haben, mhm. ähm, ja mit dem wir uns das dann sozusagen alles erarbeitet haben und, und das war so der, der Kick-Off, ähm, um ähm, danach wunderbar mit, mit Scrum zu arbeiten. Äh, erstmal eingeführt im Prinzip nach Lehrbuch, aber dann ist ja das Schöne, dadurch, dass so ein System wie Scrum beispielsweise ja auch ein eigentlich ein Open Source System ist, mhm. ähm, kann dann jedes Team Sprint für Sprint, Retrospektive für Retrospektive dafür sorgen, die Prozesse dann genau so anzupassen, wie es für sie eben am besten passt. Und ab dem Moment, ähm, ja, wie gesagt, Qualität, Geschwindigkeit, Zufriedenheit äh, nach oben geschossen.
0: Okay, wie, wie lange hi, ähm, herrschte denn davor Chaos? Ah,
1: ähm, ich denke mal, das waren so vielleicht ein anderthalb Jahre, bevor wir dann ähm, ja in der Zeit ist natürlich auch unser Team gewachsen, ne? Wenn wenn du halt äh, wenn du halt drei Leute bist, dann, ähm, dann ist es noch einfacher ja. ohne ohne vernünftige Prozesse äh, zusammenzuarbeiten. Aber dann haben wir halt irgendwann so eine Grenze erreicht gehabt, waren wir vielleicht 15 Leute oder so, 15, 20 Leute und haben dann natürlich gemerkt, okay, krass, jetzt wird es hier Zeit, ähm, äh, die Prozesse auch aufs nächste Level zu heben und ähm, ja, das haben wir dann gemacht.
0: Kannst du da ähm, Praxisbeispiele nennen auch, an was du das konkret gemerkt hast? Also sowas wie die Besprechungen sind immer länger geworden oder ihr hattet gar keinen Draht mehr untereinander zueinander ja. oder was, was gab es da für dich so ein paar Learnings oder ein paar ja. Punkte, wo du es gemerkt hast?
1: Ja, also die, die größten Probleme waren natürlich ganz einfach äh, das, was wir dann damit eben auch gelöst haben, nämlich, dass die Produktentwicklung super lange gedauert hat. Wir haben ja damals eine, eine App gebaut, die Familionet-App. Ähm, die Entwicklung hat lange gedauert für neue Features. Ähm, dann waren die Features aber nicht, äh, nicht unbedingt immer gut. So, es, es, wir haben zum Beispiel das Thema äh, Quality Assurance, Testing, was wir dann auch im Zuge der, des, des gesamten Scrum-Prozesses mit ähm, aufgesetzt haben, äh, als festen Prozess im Entwicklungsprozess. Hatten wir vorher zwar auch irgendwie schon so so ein bisschen, aber äh, halt noch lange nicht so, dass es dass es sozusagen wirklich eine, eine sehr hohe Produktqualität garantiert hat. Das wiederum führt dann natürlich dazu, dass wenn du ein Produkt ähm, shipst, welches noch, noch Bugs enthält, dann kommen die Bugs wieder zurück und äh, dann ist das Team erstmal damit beschäftigt, wieder die Bugs zu investigieren und, und die zu fixen und dann verzögert das wieder die Auslieferung der nächsten Features und die werden dann auch wieder nur schnell, schnell gebaut mhm. und dann bringen die auch wieder Bugs mit zurück und dann kommst du halt in so einen Teufelskreis rein. Mhm. Und, ähm, und das waren, würde ich sagen, so die, die größten äh, Probleme. Dadurch natürlich, dann natürlich von uns Management-seitig, gab es auch immer mehr Druck, äh, weil, ähm, ja, wie kann das sein, dass wir irgendwie mit der Feature-Entwicklung nicht hinterherkommen und dann immer mehr Bugs einbauen und dann verzögert sich hier noch alles. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, den, den erlebt halt äh, mehr oder weniger jedes, jedes Startup, jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß. Und, äh, und das waren dann halt so die, die Pain-Points, ne? also langsam, äh, Qualität hat gelitten und Mitarbeiter unzufrieden. <lacht> und das galt es dann zu
0: ändern. Ja, okay. Was machst du denn heute anders? Weil ich meine, du hast jetzt mehrere Startups, ich habe vorhin beim Eingang gesagt, als wir noch nie aufgenommen haben, äh, dich kann man ja fast schon als Serienbegründer bezeichnen. Ähm, welche Learnings hast du für dich selber mitgenommen, dass du es jetzt wesentlich besser machst als zuvor? Mhm.
1: Um, was ich jetzt aktuell mache mit meinen Talentemedien und dem Talentmagnet ist, dass mein größtes Ziel ist, ein Team aufzubauen, welches um, ja, absolut remote miteinander arbeiten kann. Mhm. Also ich habe das Thema um, hier großes Team im Startup aufbauen, schönes hippes Startup-Office und so weiter und so fort. Das habe ich hinter mir. Um, dann einmal im noch größeren Kontext, so im im, im Konzern- ähm, bzw. Corporate-Startup-Umfeld zu arbeiten, habe ich auch hinter mir. Jetzt ist sozusagen meine nächste eigene Challenge, die ich mir gegeben habe, äh, ein richtig schönen remote zusammenarbeitendes äh, Team aufzubauen. Und ähm, beim Remote-Arbeiten ist eigentlich all das, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, ja, nochmal wichtiger, weil weil ja die Themen des der der direkten, persönlichen Kommunikation mal eben so zwischendurch auf dem Flur oder am, am Kaffeeautomaten, das fällt halt weg. Mhm. Und deshalb ist es umso wichtiger, ähm, sich einerseits auf schöne, schlanke, gut funktionierende Prozesse zu einigen, an die sich alle halten und die eben genau diese Herausforderung ähm, der Kommunikation und der Abstimmung ähm, lösen, ähm, sich daran zu halten. Andererseits will man es natürlich auch nicht übertreiben. Ne? Also ein, ein, ein Remote-Team aufzubauen hat ja auch gerade den Sinn, dass es eben auch äh, mit einer großen Freiheit für alle einhergeht. Mhm. Und, äh, und eben nicht es ähm, darum geht, sich morgens irgendwie einzustempeln und abends wieder auszustempeln. Mhm. so Das heißt dann natürlich auch eine deutlich ergebnisorientiertere Arbeitsweise als halt so eine zeitorientierte Arbeitsweise. Und deshalb muss man sich einfach auf bestimmte Sachen einigen. Wir sind jetzt wieder in dem Stadium, dass wir noch nicht viele sind. Wir sind jetzt drei Leute. Das heißt, aktuell ähm, geht das natürlich noch ganz gut so einfach über über im Prinzip äh, Kommunikation auf, auf taglicher, täglicher Basis, über Slack zum Beispiel oder über Videocalls mhm. etc. Äh, wir machen jetzt aber schon so Sachen, wir machen unseren unseren Weekly, im Prinzip machen wir jetzt so Wochensprints, äh, wo wir uns auf Wochenbasis... Ähm, erzählen oder zeigen, was wir, was wir in der letzten Woche gemacht haben, dann uns genau vornehmen, welche Tasks wir in der nächsten Woche machen möchten. Äh, Im Prinzip ist das ein linear abgespeckter Scrum-Prozess auf einwöchiger Sprintbasis äh, für, für so ein Team. Und das ist halt auch das Schöne. Das geht, Scrum-Prozess kannst du mit jeder Art von Team auch in einer ganz leanen variante äh, aufsetzen. Fängst einfach an, machst du, machst du, kannst du sagen, machst du erstmal ein oder zwei Wochen Sprints, ähm, machst du am Ende dieser Zeit immer eine Retrospektive, setzt dich im Team zusammen, überlegst, was lief gut, was lief nicht so gut, worauf wollen wir uns äh, beim nächsten Sprint einigen, worauf wir uns halten wollen. So fängst du dann nach und nach an, deine, deine Prozesse einzuziehen. Kannst ein Daily Stand-Up kurz machen, einmal sagen, was welche, welche äh, Arbeitspakete sich gestern bei dir bewegt haben, welche sich heute bewegen werden und was potenzielle Blocker sind, wo, wo alle dran arbeiten müssen, diese Blocker aus dem Weg zu schaffen. Ähm, und dann kann man sogar die Retro nach den zwei Wochen auch noch verbinden mit einer kleinen Review, wo man sich dann nochmal gegenseitig zeigt, was man, was man geschafft hat, sich ein bisschen gegenseitig feiert. Und schon hat man ganz lean erste
0: Version von einem, von einem Scrum-Prozess
1: aufgesetzt, der eigentlich in jedem Team gut
0: funktioniert. Mega. Und wenn man das jetzt weiterspinnen würde, wenn ihr jetzt weiter wachst, jetzt auch über die nächsten 1, 2, 3 Jahre, dass mhm. ihr natürlich ein großes, äh, mitarbeiterintensives Unternehmen werdet, ähm, was sind so, was wären so die nächsten Milestones, die du dann nach und nach etablieren würdest mit, wie du schon gerade eben gesagt hast, vielleicht bei 15 Mitarbeitern, mhm. bei 30, bei 80, bei 120. Was wären so die Milestones, auf die man schon auch achten sollte?
1: Ja. Ich würde jetzt von Anfang an darauf achten, ähm, alle Arbeitsprozesse, die es gibt, gerade bei so einem Remote-Team, ähm, sehr stark zu äh, standardisieren von Anfang an, ähm, sehr stark äh, prozessual zu halten, mhm. ähm, zu dokumentieren, äh, also in dem Sinne jetzt, jetzt, nicht, jetzt nicht überdokumentieren, was man alles getan hat, sondern vor allen Dingen äh, zu dokumentieren, äh, wie Dinge gemacht werden, damit, äh, das kann man einfach durch kurze, kleine, schnelle Videos machen oder eine, eine Dokumentation, ähm, von mir aus auch in Google Docs oder sonst wo, ähm, damit auch Leute, die die neu an Bord kommen, äh, direkt einmal ähm, im Prinzip ein kleines Wiki haben, wo sie wissen, wo sie direkt alles finden. Dieses Wiki kann dann auch weiter wachsen äh, mit allen Leuten, die neu ankommen, die können das erweitern und so weiter und so fort. Das ist, ein, das ist eine coole Sache, cooler Trick. Ähm, und so kriegst du es dann hin, dass immer dann, wenn neue Leute kommen, die Leute super schnell und einfach in die in die Prozesse, in die bestehenden Prozesse reinkommen, mhm. äh, sich super schnell alles Wissen, was es schon gibt, aneignen können und dann natürlich auch schnell bereit sind, die Prozesse mit weiterzuentwickeln. Mhm. Weil das ist ja genau das, was man will. Man will ja im Prinzip Sprint für Sprint äh, die Intelligenz des Teams dafür sorgen, auch die Prozesse weiterzuentwickeln und eben mitwachsen zu lassen, so. Mhm. Um, und eigentlich ist es da für mich als Führungskraft nur die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das funktioniert, dass das Team und jedes Teammitglied enabled ist, um, die Prozesse zu um mitwachsen zu lassen und sich selbst äh, gute Prozesse zu geben. Da in, in der Praxis, ich würde immer wieder sowas wie, ein, wie eine Art Scrum-Prozess machen. In der Praxis, wenn du dann halt eine gewisse Teamgröße überschreitest, musst du dann halt irgendwann äh, überlegen, ob du die Teams zum Beispiel dann aufsplittest. Mhm. So, ähm, wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, normal sagt man ja, ein Scrum-Team sollte so ja, vielleicht sieben, acht Leute groß sein. Wir haben es tatsächlich auch noch geschafft über bestimmte Hacks, die wir dann angewandt haben, dass, dass wir schon ein Scrum-Team so um die 20 Leute sogar schon hatten, was auch sehr, sehr, sehr gut dann funktioniert hat. Aber ja, so und so kann man dann eben schauen, wie man die Prozesse an, anpasst, um, um sie mitwachsen zu lassen. Das ist eben das Wichtige.
0: Okay. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch weitere Empfehlungen, die dir jetzt noch in den Sinn kommen, den du Unternehmen oder auch Gründerteams beziehungsweise Führungskräfte in diesem Rahmen mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich glaube, was, was sehr schön ist, was, was jede Führungskraft mal tun sollte, ist sich gemeinsam mit seinem Team mal hinzusetzen und eine Einjahresvision zu kreieren. Das das hat super viele tolle Effekte. Einerseits ist es sehr teambildend, andererseits ist es sehr Mitarbeiter motivierend, mitarbeitermotivierend, äh, mitarbeiterbindend äh, und führt auch dazu, dass die Mitarbeiter wirklich auch ein riesen, ihr Mitspracherecht in der, in der Entwicklung äh, der Teamzusammenarbeit wirklich richtig toll wahrnehmen können. Äh, da setzt man sich einfach hin, und, und überlegt sich einmal zusammen, okay, wie soll so ein Arbeitstag bei uns in einem Jahr aussehen? Also wirklich so richtig detailliert mit Bildern im Kopf skizzieren. Wie kommt jeder ins Büro? Wie sieht es dort aus? Äh, wer ist dann dort? Wie kommunizieren alle miteinander? Wie arbeiten alle miteinander? Ähm, so so richtiges Bild gemeinsam malen und von da aus dann rückwärts sozusagen die Schritte bis zum heutigen Tag definieren, die alle getan werden müssen, um zu diesem Bild hinzukommen. Und das ist... Ähm, das ist ein sehr mächtiges Instrument äh, mit super vielen positiven Effekten, ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, mal, mal zu tun, mal durchzuführen. Das hilft. Mega.
0: Cool. Ja, du holst gerade nochmal Luft gerne. Ja, ach,
1: von solchen Dingern kann ich jetzt natürlich viele raushauen. Das ist ja genau das, was alles bei mir im E-Book gibt. Da gibt es 222 von solchen ja, genau. Hacks.
0: Das geben wir gerne mal weiter. Hey, cool. Äh. Micha, ich danke dir erstmal für deine unglaublich äh, spannenden Impulse. Und wie geht es denn bei dir denn noch aktuell selbst weiter? Gibt es denn Events, die anstehen, wo man noch mehr von dir erfahren kann, wo man noch äh, teilnehmen kann? Mhm.
1: Ähm, also ich bin auf ich bin auf ein paar Konferenzen dieses Jahr als als Speaker unterwegs. Cool. Äh, die, die war davon sind jetzt eigentlich alle gecancelt, weil sie irgendwie so April, Mai, Juni rum waren. Okay. Äh, ein paar werden nachgeholt. Also wer zum Beispiel Bock hat, ähm, es gibt die, die Hack-Konferenz von Personio in, in München, die dann jetzt im Herbst stattfinden soll. Da gibt es das Moin Startup Camp in Bremen. Ebenfalls eine sehr, sehr coole Veranstaltung, wo ich dann da auch sein werde. Äh, das fällt mir jetzt so an, an Events ähm, ein ansonsten, ähm, ja, natürlich immer einfach gerne auch mal bei mir im Talente-Podcast reinhören, da geht es dann auch die ganze Zeit um solche Themen, ähm, einfach im, im Podcast-Player nach Talente suchen und dann, da werdet ihr mich dann schon finden, Michael Assauer. Ähm, ja, talente.co ist mein Magazin, da gibt es auch das E-Book, talentmagnet.io ist das Produkt, wo wir ganz am Anfang von gesprochen haben, drei mhm. Top-Bewerber auf dem Silbertablett in 14
0: Tagen. Um, ja,
1: so, das ist im Prinzip all das, was es, was es gibt.
0: Perfekt, und die Infos nehmen wir auch gerne in die Shownotes. Micha, ich danke dir. Ja. Vielen Dank, dass du im Podcast beim Get Leadership Done Podcast mit dabei warst und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback und in diesem Sinne, peace and out.